0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Racing bom dia, ouvintes. Bom, vamos começar, então, com a repercussão de, de toda a revelação feita ontem pelo Estadão dessa ameaça feita no dia 8 de julho pelo general Braga Neto, ministro da Defesa, ele tentou, né, Eliane, negar?
0: É, na verdade, se a gente olhar as notas, né, eles tentaram negar. Sabe aquelas coisas de política que os dois lados tentam negar e todo mundo sabe que é verdadeira? O fato é o seguinte, é que repercutiu intensamente aqui em Brasília e no país, a informação da Andresa Mataz e da Vera Rosa no Estadão de que o ministro da Defesa, que é o general de quatro estrelas, Walter Braga Neto, mandou um recado para o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo o seguinte, olha, na linha do presidente, ou tem voto impresso ou não tem eleição. É uma ameaça das Forças Armadas à democracia brasileira. É de uma gravidade imensurável isso. E aí, o Braga Neto, a primeira reação dele foi contundente, sim. Ele dizendo, ele chegando no Ministério, ele ele falou aos jornalistas. Invenção. Disse que foi uma invenção. Depois ele leu uma nota em que ele defende a democracia, a Constituição, ele diz que não envia interlocutores para falar com presidentes de outros poderes, Mas o curioso dessa nota do do general Braga Neto é que, primeiro, endossa toda a tese do presidente de que tem que ter o voto impresso, o voto que eles consideram auditável, eh, ignorando que o voto, a urna eletrônica, evidentemente é auditável também. Aliás, já foi mais de uma vez, nunca descobriram nenhuma fraude. Mas o que que foi pior nessa nota do Braga Neto é que em nenhum minuto ele disse as Forças Armadas defendem, sim, a realização de eleições no ano que vem. As eleições são o ato maior de uma democracia. Ano que vem terá eleição, sim. Era isso que se esperava, né? Ah, numa nota que, aspas, seria desmentido. Para ele dizer, não, não mandei recado, não disse nunca que não haveria eleição, não ameacei a eleição, ele deveria ter feito uma nota contundente defendendo as eleições e a realização particularmente do pleito de 2022. Ele não fez isso. Agora, a nota do do presidente da Câmara, o Arthur Lira, é que foi ainda mais em cima do muro, porque ele não não desmentiu uma única palavra da reportagem muito bem apurada e muito bem escrita pela Andresa e pela Vera. No seu Twitter, o Arthur Lira disse o seguinte, que eu não não sei de cor, né, mas evidentemente ele disse que vai ter eleição, sim, eleições secretas, eleições... democráticas e ratificou aquilo que o presidente do Senado também disse, que as eleições são inegociáveis e o que o próprio vice-presidente, também general Hamilton Mourão, falou com muita propriedade e este sim com muita clareza. Porque o Mourão disse o seguinte, o Brasil não é uma república de bananas. Ano que vem, claro que vai ter eleição. E quem é que impediria isso? Ninguém, não é? Aliás, Raíssa, eu preciso contar para vocês que eu conversei ontem com oficiais generais é, de da ativa, da reserva, e todos eles vão na mesma linha. Nenhum deles diz que ah, o Braga Neto é, fez isso. Nenhum deles... põe a mão no fogo de que ele mandou o recado ou de que ele não mandou o recado. Eles não entram no mérito do fato, mas eles garantem. Primeiro, olha só, atenção, gente, eles dizem, primeiro, vai ter eleição, sim. Vai ter eleição, sim. Um deles, inclusive, disse o seguinte, o centrão está mandando em tudo, o centrão está uh, dentro do governo e a gente não sabe até que onde isso vai, mas uma coisa é certa, em 2022 haverá eleições, sim, e o eleito tomará posse em 2023, sim. Sabe, é um general da Ativa e ele não está falando sozinho. A outra coisa que eles falam é que é preciso parar com bravatas, bravatas golpistas. Olha a aspa dele em off, né? Porque general da Ativa não pode dar entrevista, muito menos de cunho político. Mas as aspas dele são o seguinte: com que tropa, com que tropa eles querem dar golpe? com as nossas tropas, é que não. Então, é, é aquela história, é, quando todo mundo assim tenta desmentir e todo mundo sabe que é verdade. Hum. E isso combina com a realidade que a gente está vendo. Sabe, Raíssa, a gente vê que o presidente Jair Bolsonaro trocou a cúpula toda militar, com algum intuito. A gente viu que o Braga Neto, que tinha uma imagem de homem equilibrado, e discreto, passou a ter uma imagem de raivoso e beligerante. E ele é um soldado do Bolsonaro. O Bolsonaro manda e ele obedece, tal como o general Eduardo Pazuello. Isso é muito ruim para as Forças Armadas. Muito ruim ficar é, se metendo onde não devem.
1: Muito bem. Só para ilustrar tudo isso que você está falando, vamos colocar aqui dois momentos diferentes, o presidente Bolsonaro fugindo do assunto na live e o vice-presidente Hamilton Mourão dizendo que vai ter eleição. Boa noite, presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Matos. Eu gostaria de uma avaliação do senhor, por favor, dessa situação que envolveu hoje o ministro Braga Neto. Obrigado. Olha, a resposta foi na nota dele. tá ok, Marcelo. A nota dele tá feita a resposta aí. Mesmo
0: que não passe o voto impresso ah, para é, essa não, eleição. Não
1: passou, por é, eu é, lógico, pô. Isso
0: aí, Se nós continuar temos, desse nós... jeito, hein? Se continuar do jeito que tá, vai ter eleição.
1: Eu lógico que vai ter eleição, ah, pô. Claro. Quem é que vai proibir eleição no Brasil, pô? Por favor, gente. Isso aí. Nós não somos República de Banana, pô. Tá aí, Helena. Diferentes as posturas, né? Diante de duas perguntas.
0: Muito diferentes e, olha, aplausos para o vice-presidente Mourão. É isso aí, né? O Mourão, na verdade, falou exatamente o que os oficiais com quem eu conversei falaram. né? Ele não não disse o Braga Neto mandou ou não mandou o recado, mas eles dão um recado claríssimo para a população brasileira de que ninguém vai impedir a eleição no Brasil.
1: É isso. Bom, mas o presidente falou com alguma desenvoltura né, sobre a ida mesmo do Centrão com Ciro Nogueira para o coração do governo, né, Helene? Confirmou, então, o senador Ciro Nogueira na Casa Civil.
0: Pois é. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que que ele demitiu o general Luiz Eduardo Ramos e botou na Casa Civil, que é o coração do governo... O líder do Centrão, presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira. Ou seja, o Centrão agora está no coração do governo Bolsonaro. O presidente também confirmou que o Luiz Eduardo Ramos continua no Palácio. Diz que ele não foi rebaixado não porque continua no Palácio. Mas, gente, sair da Casa Civil para ir para a Secretaria-Geral, que é uma secretaria burocrática... É, sim. Ele foi rebaixado, sim. E ele foi o último a saber, né? Ele, basicamente, sobre pela imprensa. Agora, além disso, o presidente também é, é sempre assim, fica protegendo o Onix Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni já foi chefe da Casa Civil, todo poderoso do governo, aí foi ministro da cidadania, aí foi para cá, foi para lá, agora tá de volta no Palácio e agora o presidente está criando um ministério pro Onix chamar de seu, que é o Ministério do Emprego e da Previdência. Isso tira um tira poderes do eh, ministro Paulo Guedes da Economia, que agora vai ter que discutir com quem fica o FGTS. FGTS é uma bolada gorda, né? Vai ficar com o Paulo Guedes ou vai ficar com o Onyx Lorenzoni, que só pensa numa coisa, só pensa em ser governador do Rio Grande do Sul. Mas o fato é que tanto o Onyx quanto o Paulo Guedes estão nas mãos de quem? Do Ciro Nogueira e do Centrão. É o Centrão que vai definir é, para onde vão as verbas. Qualquer coisa que saia do Ministério da Economia e que sairá do futuro Ministério do Emprego e da Previdência tem que passar pela Casa Civil. E ali estará aposto o Ciro Nogueira do Centrão para dizer sim ou não. Ou seja, o governo Bolsonaro está nas mãos do Centrão. Ai, Bom,
1: você falou que o Centrão está no coração do governo. Eu não vou nem falar qual vai ser o terceiro tema. Já vou colocar direto aqui, pedir para o Nelson colocar uma frase para você comentar. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? fui do então PFL. Né? No passado, integrei siglas que foram extintas, como PRB, PTB. O PP lá atrás foi extinto, depois ele nasceu novamente da fusão do PDS. É, com o PPB, se eu não me engano. Tanto, tanto sigo aqui. Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal centrão, que eu chamo, de, eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou então é, rotulado o centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver, eu nasci de lá. Yeah. E a Ele? <risos> pois
0: é, eu nasci de lá. Bem, o presidente falou uma verdade, né? Vamos concordar com ele. Ele nasceu no Centrão, e ele foi do Centrão, e ele foi 10 anos do PP, esse aí, que é o Progressistas. Dez anos, Só que ele, além de ser do centrão, ele era do baixíssimo clero, porque em 10 anos do PP, ele nunca foi líder do partido, ele nunca foi presidente de uma comissão em nome do partido, ele nunca foi relator de algum tema, seja relevante ou irrelevante, nunca foi relator de nenhum tema de educação, de ciência, de estratégia, nem mesmo de defesa nacional. Nunca, nunca, jamais, durante 10 anos no partido do Ciro Nogueira. Agora, se o presidente falou agora a verdade, isso significa que ele mentiu para o eleitor em 2018. Porque agora ele diz, eu nasci no Centrão, eu sou do Centrão. E em 2018 ele disse... O diametralmente oposto, né, que era contra a velha política, a favor da nova política. Nada mais tão, tão profundamente, é, visceralmente velha política como o centrão. Aquele centrão que em 2018, o general Augusto Heleno dizia, se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão. Né? Então, o centrão, o presidente Bolsonaro, vai confirmando que ele criou um falso personagem, um messias, um mito de pé de barros nas eleições de 2018. Ele falava em nova política e ele nasceu, é, continua e continuará sempre sendo da velha política e do baixo clero. Hum. Ele disse que ia combater a corrupção, né, demitiu o Sérgio Moro, mexeu todos os órgãos de fiscalização, é investigado por por intervenção política na Polícia Federal e, olha, nada mais, vamos dizer, menos anticorrupção do que o Centrão, que está no coração do governo dele. Ele também disse que ia fazer as reformas estruturais, não fez reforma nenhuma, disse que seria liberal na economia, nunca foi. É, enfim, é, o verdadeiro Bolsonaro estará em julgamento nas eleições de 2022. Esse que surge agora é, sim, o verdadeiro Bolsonaro.
1: Bom, já que você cantou aqui, então ouça aí também. Se gritar, pega centrão. Não fica um, meu irmão. Brasil, acima de tudo, seu rap- isso, tá ele aquele momento tá
0: aí tá aí o Augusto Heleno general Augusto Heleno tríplice coroado primeiro de turma em todos os cursos que ele fez no exército cantando aí né é, não fica um o presidente era um desses uns né
1: Eliane, ontem você esteve lá na despedida do embaixador americano aqui do Brasil, Todd Chapman, que deu declarações importantes também sobre como ele vê a política brasileira.
0: É, exatamente. Eu, inclusive, não pude estar presente ontem aqui na Rádio Dourada porque eu tinha esse café da manhã de despedida com o embaixador Todd Chapman. Ele está indo embora no domingo, Né? e ele não está apenas saindo da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, mas também ele está saindo da carreira, se aposentando da carreira diplomática. Mas, enfim, são décadas de diplomacia, ele foi embaixador de três governos republicanos, três governos democratas, e ele pegou um rabo de foguete aqui no Brasil, porque ele pegou não apenas a pandemia, como a troca de governo do do Donald Trump para o Joe Biden. E isso mudou radicalmente a relação do, do governo brasileiro com os Estados Unidos, né? Porque o Bolsonaro se dizia amigo do Trump e foi o último presidente de G, do G20, foi o vigésimo presidente do G20 a reconhecer a vitória do Joe Biden. E, evidentemente, isso cria atritos, fissuras na relação com o nosso, é, enfim, o nosso parceiro super tradicional, que são os Estados Unidos. Bem, o Todd Chapman, nós, os jornalistas presentes, perguntamos a ele sobre a manchete do Estadão, sobre a ameaça do Ministério da Defesa, do Ministro da Defesa, de não realização das eleições, assim como o presidente Bolsonaro vive falando. E o Chapman foi muito incisivo para dizer que não vai ter golpe nenhum no Brasil, porque o Brasil tem instituições sólidas, tem uma imprensa que funciona, uma imprensa livre, independente, tem o Supremo, tem o Congresso, todo funcionando, e ele chamou o Brasil de uma superdemocracia. Ratificou que os Estados Unidos consideram a questão democrática central nas suas relações diplomáticas e que o Brasil não preocupa nesse quesito. A preocupação com o Brasil é outra, Heysen, aspas do embaixador, o câncer do Brasil é a corrupção. Ele acha que todo mundo que apostou que ia ter golpe no Brasil errou sempre né? e que o problema do Brasil é a corrupção. Eu achei com a minha leitura política, que o embaixador, inclusive, fez uma tomada de posições nas uh, eleições brasileiras, porque ele disse que é, não vai ter golpe, como o presidente Bolsonaro vive, insinuando, ameaçando, mas disse que a corrupção é um problema e falou o seguinte, é o que preocupa são mensalão, petrolão, lava-jato, ou seja, ele me pareceu é, endossar a candidatura Bolsonaro, e ele, aliás, fez elogios ao governo Bolsonaro. Ele também defendeu é, enfaticamente que o Brasil não negocie, não feche com a China para o 5G, disse que se a China é o maior parceiro do Brasil comercial os Estados Unidos são os maiores investidores no Brasil e deu dados de 2019 em que os Estados Unidos investiram 148 milhões no Brasil e bilhões de dólares no Brasil e a China só investiu 28 é, bilhões. É, Diz também que a China não é um parceiro confiável. Né, que a questão do 5G não é uma questão mercantilista, mas sim uma questão de princípios. Ou seja, deu o recado dele. Né, os Estados Unidos fogem dessa hipótese do Brasil ter o 5G chinês feito o diabo da cruz. E, por último, o recado do meio ambiente, que é o recado que tem tudo a ver com, <coughs> Desculpa, com o Joe Biden nos Estados Unidos. O Joe Biden tem um foco no meio ambiente, na questão ambiental, E o Todd Chapman fez uma advertência. Disse assim: Estou falando de amigo para amigo, é um conselho de amigo, né? Ele disse que não adianta nada o Brasil ser líder em várias frentes do meio ambiente, como controle de carbono, como ter energia limpa, renovável. O Brasil tem várias dianteiras louváveis, mas ele disse o seguinte. Isso tudo não adianta nada se o Brasil não mostrar serviço e resultado na questão central, qual seja a Amazônia. Né? E ele disse o seguinte: o Brasil pode ser um herói mundial do meio ambiente, mas só se mostrar resultados positivos na Amazônia. Aí a, Heisei, a gente vê que, bem, então vai demorar para o Brasil ser líder mundial de meio ambiente e um herói mundial do meio ambiente, porque a Amazônia não está indo nada bem no governo Bolsonaro.
1: Muito bem. Helene. para completar aqui, é, o nosso ouvinte Nelson que estava acompanhando a gente falar, você falar do, do Centrão, do presidente Bolsonaro ser é do Centrão, e ele lembra que o Centrão estava nos governos do PT, de Lula e de Dilma. Então, ele o Bolsonaro era do Centrão, ele brinca aqui, ele está perguntando. Era do? Apoiava o PT?
0: Oi, Nelson. Excelente lembrança, né? Então, o Bolsonaro tava com o Fernando Henrique, com o Lula, com a Dilma, com o Temer, com todo mundo. Agora, até você me deu a chance de falar uma coisa, sabe, Nelson? O Ciro Nogueira é uma síntese, síntese do Centrão. Porque o Ciro Nogueira, ele... ele olha só, em 2018, só em 2018, vamos ficar lá ele participou de todas as articulações para o Centrão apoiar o Geraldo Alckmin, que é do PSDB. Aí o Centrão apoiou o Alckmin e o que que o Ciro Nogueira fez? Pulou rapidamente e foi apoiar o Lula. Aí o Lula desistiu da candidatura, não podia ser candidato, não desistiu, não. Foi desistido da candidatura e o Ciro Nogueira apoiou o petista Fernando Haddad, no primeiro e no segundo turno de 2018. E chamou o presidente Bolsonaro, disse com um Bolsonaro não, porque o Bolsonaro é fascista. E aí veio o primeiro ano do governo Bolsonaro, e ele, Blucutum, pulou no governo do fascista. O fascista é segundo ele, né? Entenda-se bem. Ou seja, assim como ele pula dentro, ele pula. Fora, ele pulou dentro do Alckmin, saiu, pulou fora. Pulou dentro do do Fernando Haddad, pulou fora. Pulou dentro do Bolsonaro, sabe-se lá até quando fica. O fato é que o Centrão tem uma lealdade de geleia, Nelson.
1: Essa foi a melhor, lealdade de geleia, com aquela firmeza toda. Muda o sabor, às vezes, pode ser de morango, de cereja, de limão... Bom, limão rima com o centrão. Eliane, agradeço a você por mais uma semana e comigo aqui uma pausa de três semanas. Semana que vem você está com a Carol aqui, tá bom?
0: Olha, divirta-se muito, curta muito, descanse muito, porque vem muita batalha pela frente. É isso, Volte é isso. forte. Tá
1: bom, beijo, obrigado.
0: Beijão.